0: Le buzz de Vincent Dessureau. Alors, Vincent, dans ton buzz d'aujourd'hui, tu reviens sur un sujet qu'on a abordé hier concernant le jeu Assassin's Creed Unity. Oui, c'est intéressant. De, on a eu l'entrevue hier et ça a vraiment fait cette histoire-là. Hier, monde... soir, hier soir, j'en ai regardé d'autres. C'est le personnage d'Assassin's Creed. Enzo, il me semble son nom, qui, qui grimpe sur les parois, qui marche sur Notre-Dame de Paris. C est, c est, je capote, c'est incroyable la, la qualité du graphisme le réalisme les lieux là, tu tournes ta tête tu vois Paris tu vois la scène tu sais. c'est c'est quelque chose au point où effectivement ça fait du chemin cette cette nouvelle là comme quoi est-ce qu'on pourrait euh, utiliser certaines images du jeu pour euh, évaluer le, au niveau de la reconstruction euh, mais euh, les les gens du bisof non seulement disaient il y a 13 millions de visiteurs par année à Notre-Dame de Paris mais c'est plus de joueurs qui sont passés par là dans le, 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 le monde virtuel de 13 millions, Assassin's Creed <rires> Unity et euh, je trouvais que c'était une, une bonne idée de, 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 de des gens d'Ubisoft qui de un, euh, bon ont voulu euh, exprimer leur solidarité évidemment avec avec les français, On dit à la lumière des euh, événements de lundi, Ubisoft souhaite laisser découvrir la majesté et la beauté de la cathédrale de la meilleure façon possible Ils vont faire un don de 500 000 euros, donc un peu plus de 750 000 dollars canadiens pour Aider à la restauration et la reconstruction du bâtiment. Mais le jeu dont on parlait euh, est euh, mis en ligne gratuitement. La version PC, là, donc la version pour ordinateur. Jusqu'au 25 avril prochain, euh, le Assassin's Creed Unity disponible gratuitement. Si euh, vous avez un vieil ordi avec faible mémoire, puis une vieille carte graphique. Ça va être difficile. D'après moi, il va avoir de la misère à rouler seul, hein? ça. Ça, c'est sûr. C'est sûr que ça prend des... Alors, en même temps, c'est un jeu de 2015, mais ouais ça, ça demandait quand même en 2015 beaucoup de jeux. Une bonne carte vidéo, une mais bonne carte graphique. Si puis... vous avez l'équipement requis, sachez que euh, c'est disponible gratuitement. Et il y a déjà eu des rendez-vous entre autres sur Twitch, là qui est une plateforme de jeux vidéo en ligne, où on peut voir des gens qui jouent, qui se faisaient des rencontres pour aller explorer la cathédrale hier. Alors, ça a été très suivi sur les, les réseaux sociaux. Alors, une Bonne idée, qui, qui est pas comme une, je trouve une reprise commerciale. Je pense que ça a été bien, euh, bien reçu de dire, on offre ça gratuitement pour les gens qui veulent aller faire un tour, l'explorer. Ce qui est peut-être une façon unique de le faire au monde présentement, parce que des photos, c'est beau, mais aller la parcourir réellement, les se promener sur les toits, c'est quelque chose qu'on peut faire pratiquement uniquement sur euh, le jeu Assassin's Creed Unity. Alors, il est gratuit si vous avez effectivement la carte graphique pour euh, le faire rouler. Oui. Puis le processeur pour le faire rouler aussi. Oui. Euh, voyager dans des trous de verre. Oui, euh, deux nouvelles sur euh, ben, l'espace et euh, euh, l'univers aujourd'hui. Le dossier des trous de verre. Là. Bon, le trou de verre, les wormholes, qui permet là, on sait, dans la science-fiction de euh, passer d'un endroit à l'autre dans l'univers. Via un grand okay, trou. Un trou de verre, c'est pas ça, un trou dans, dans ta pelouse, il y a un verre qui se promène, ça fait un non, petit corridor. C'est comme tu rentres dans un trou noir, puis tu ressors un, un autre endroit dans l'espace-temps. Ouais. Ok, ça c'est au niveau... Je ben, dis pas ok, je peux pas te répondre oui, je oh. sais pas de quoi tu parles, ben, mais Adam, je t'écoute. Non, mais as-tu vu le film Interstellar? Non. Ok, bon, non. Interstellar, ils utilisent ça comme moyen de transport, euh, c'est-à-dire que... passer d'un monde à un autre. D'un monde à un autre. Ok, mettons que je l'accepte. là. Bon, ok, ça c'est que euh, c'est une euh, un objet physique hypothétique... Euh, qui considérait donc des, des raccourcis entre deux zones de l'espace-temps. C'est quand même assez complexe, mais ça, oui. cette théorie des trous de verre a été faite par Einstein. Je rappelle qu'on vient de prouver son, sa théorie du trou noir euh, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques jours à peine. Euh, lui affirmait donc euh, en 1935 que deux trous noirs connectés entre eux à un niveau quantique peuvent agir comme un trou de verre dans lequel on peut passer donc euh, d'un trou à l'autre. La lumière pourrait voir voyager au travers. Alors, rapidement, le monde du cinéma, c'est un peu pris comme étant une façon de se promener rapidement de, dans l'espace-temps ou d'aller dans une galaxie lointaine en passant par un trou de verre parce que l'univers pouvant être recourbé Mettons que tu prends l'univers c'est la table, puis là, tu as plié en deux, puis tu fais un trou. là, Alors, tu es mm -hmm. capable de passer de, des deux extrémités de la table, mais en faisant une courte distance. Comprends, là. comprends? Oui. Bon, alors, ce que, ce que disent les scientifiques aujourd'hui, à la suite d'une recherche de l'université de Harvard, c'est que les euh, trous de verre euh, seraient possibles, donc vraiment scientifiquement possibles, mais pour le transport, ce serait pas l'idéal. On dit le prendre, prendrait quand même plus de temps que d'aller juste direct à l'endroit. Tu comprends? Alors, les trous de verre existent, existent probablement. ne sont pas utiles pour les déplacements comme on y avait rêvé. C'est ça. Alors, ceux qui pensaient euh, pouvoir se promener dans les trous de verre comme ça, sachez que c'est possible que ça existe, mais euh, ce serait pas rentable au niveau de la distance. La seule chose qui pourrait vraiment traverser de façon efficace, c'est la lumière qui pourrait passer d'un trou à l'autre, mais on n'est pas de la lumière, nous autres, alors on peut pas vraiment en bénéficier. Euh, la première molécule de l'univers détectée. Oui, ça aussi, c'était quand même un peu mêlant, tu vas voir, euh, mais il faut, faut, faut s'ouvrir. Euh, des chercheurs ont annoncé aujourd'hui avoir découvert pour la première fois et détecté dans l'espace une particule qui est emblématique dans le monde de la science qui s'appelle le HEH+, -E qui serait la première molécule de euh, l'univers. Ok, C'est qu'à ce moment-là, avant le Big Bang... Avant le Big Bang. Ben, enfin, ah, non, mais je ramène avant le Big Bang. Je ramène avant le Big Bang, C'était, euh, on dit probablement des gaz uniformes, légers, comme de l'hydrogène ou de l'hélium. OK? Puis après ça, bang! Ça, c'est il y a presque 14 milliards d'années. Et là, pendant à peu près 100 000 ans, c'est trop chaud, il se passe rien. Et après 100 000 ans, quand les températures se mettent à chuter, la molécule euh, le HeH+ -E se forme à partir d'un atome d'hélium et d'un proton. Puis là, on a une première molécule qui allait un jour être le début. Au de, sens de la matière comme on la connaît aujourd'hui. être le, la, le début de, de ce qu'on est aujourd'hui de tout l'univers, c'est cette première molécule qui aurait été créée après le Big Bang. Et cette, euh, cette molécule là, on ne l'a jamais. Elle était euh, encore là théorique. Puis ça ça m'impressionne quand même que tu ah tu, sais, tu fais des calculs, tu arrives à il oh, y a une molécule euh, Qu'on qu n'a jamais vu initial. Et finalement, ça, c'est dans un, dans un laboratoire en 1925. On avait démontré en laboratoire euh, l'existence le, le, de cette molécule-là. On ne l'avait jamais détectée. Et on vient de la détecter, euh, et ça a été annoncé aujourd'hui. Alors, euh, c'est une détectée où ben, euh, Dans une nébuleuse planétaire, la NGC 7027 dans des euh, conditions qui ressemblent à l'univers primitif. Mais là, on n'a toujours pas de vaisseau spatial rendu là. là. C'est quoi C'est avec des, des télescopes qu'on leur... Comment est-ce qu'on leur C'est un, un, un Boeing 747 qui euh, s'ouvre sur le... To... En enfin, fait, le, le, le toit, si on peut dire, du 747 s'ouvre pour laisser place à un grand télescope et appareil de mesure. Et eux montent à haute altitude et sont capables d'aller observer très loin avec ça. Euh, ça doit coûter une fortune à faire voler, mais euh, ça a permis donc de prouver que cet élément existait bel et bien. Ce qui confirme un peu, puis c'est là l'utilité, vous devez vous dire à quoi ça sert, c'est que si on peut confirmer que thé... qu'un élément important de la théorie du Big Bang est vrai, ben ça prouve un peu plus cette théorie-là et qu'on n'est pas dans dans le champ au niveau de comment l'univers a été créé. Tu comprends? oui. Parce que si on la trouve jamais, on dit, ouais, c'est bien beau sur papier, notre affaire de Big Bang, mais on n'a aucune autre preuve. Tandis que là, as une Les preuves preuve s'accumulent. Que, ouais, que c'est peut-être bel et bien ça et pas euh, Adam et Eve. Mm -hmm. Désolé. Mais ben, reste. Parce que tu, tu, tu nous donnes toujours des choses prouvées, là, sais, vraiment pointues, mais toujours une bonne partie des gens qui, qui, qui ne ben, déjà pas que c'est prouvé que la Terre est ronde. Là. Je, je sais. quarante ben, 747, le pilote, va pouvoir te le dire que la Terre est ronde, là, parce qu'on pilote avec des, euh, des arcs pour la s'adapter à la courbure de la Terre ah et ça ça prouve hein. le déplacement du Nord magnétique aussi qu'on réajuste tout le temps Son... les... les pilotes on le sait que ronde. Il y a pas de pilotes qui, qui font partie de la société de la Terre plate là ben si le pil... non, ben, il va se rend... <rire> il se rendra pas au bon endroit <rire> c'est ça le problème <rire> il va être off toujours plus long le vol plus il va être off ah, ok bon. ouais, c'est ça euh, les germes et les barbes ouais pour finir là-dessus pour si votre euh, votre chum ou votre blonde a une bonne barbe là, Bien, euh, bien fourni, oui. fourni. Euh, On sait déjà que euh, c'est des petits testicules. Oui, ceux qui ont des fortes barbes ont des plus petits testicules que ceux qui ont ça, des barbes plus ai informé recevait, il y a quelques, ça, nous quelques, nous quelques semaines, quelques jours déjà. Je tape sur le dos des barbus depuis <rire> euh, depuis quelques semaines, mais sachez que euh, les euh, les barbes, selon cette euh, cette étude suisse, les barbes humaines sont généralement plus sales et plus, en fait contiennent plus de germes que euh, les chiens. Voyons. Oui, parce qu'on a utilisé 18 hommes et 30 chiens de différentes races. Puis là, on a mesuré les bactéries dans le poil. Oui, et après, on a fait des examens à résonance magnétique pour une autre raison. On a fait des tests sur ce qui restait, entre autres, sur la petite table du euh, de la résonance magnétique et on se rendait compte que les euh, les chiens laissaient une quantité significativement moindre de bactéries que euh, les euh, que les hommes barbus et entre autres lorsqu'on est allé tester la barbe et versus le poil de chien les qu'est-ce qu'il y a dans la barbe c'est des restes de nourriture c'est de la salive c'est de la... des bactéries on dit en fait chez les bon, chiens je peux comprendre si t'as marché beaucoup au froid l'hiver ah, oh, mais tu te liches, tu manges des affaires, <rire> tu as chaud, euh, euh, tout ça. Parce que chez les 30 chiens testés, euh, 23 chiens avaient un haut niveau de bactéries. C'est quand même élevé, là, 23 sur 30. Euh, mais chez les hommes, c'était 18 sur 18 qui avaient un haut niveau de bactéries. Les chiens, il y en avait 7 qui avaient un niveau médium modéré. Alors, euh, les hommes ont dépassé en termes de germes et de bactéries les chiens de toutes les races, euh, enfin, les des 30 races qui étaient invitées à, à l'étude. Alors, ça invite peut-être les gens à, à nettoyer davantage moi, les barbes. D'après moi, les, 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 les conjointes qui nous écoutent présentement et qui ont un homme dans leur vie euh, barbu, là, euh, c ouais. ils vont acheter des shampoings et des produits, les barbes. Ben, ça dépend peut-être que, les mesdames, vous avez des meilleurs an anticorps à cause de ça. Ah, c'est peut-être positif. Si vous n'avez pas eu la grippe cette année, c'est peut-être à cause de votre chum plein <rire> Quel bon résultat. Qui vous développe tranquillement une... une solidité. Oui, une solidité du système immunitaire. Une résistance. Je vous dis bravo. Bon, Alors, on va s'arrêter. Retour sur l'actualité du jour après ceci.